0: Auf einen Kaffee mit. Das Live-Radio Samstag Spezial. Ein Jahr Corona.
1: Wir wollen in dieser Ausgabe einen Rückblick machen. Ein Jahr Corona und der Live-Radio Samstag. Das waren viele interessante Gäste mit spannenden, lustigen und auch traurigen Geschichten. Es war Anfang März 2020, der erste Samstag im Monat. Damals habe ich Weltraumforscher und Marsexperten Gernot Krömer im Studio begrüßt. Und das war das allerletzte Interview, wo sozusagen alles noch normal war, wo Corona noch nicht vorgekommen ist. Skurrilerweise es ist es trotzdem bei dem Gespräch ums Niesen und Rotzen gegangen, und zwar im Marsanzug.
2: Wenn man sich mit Mars-Expeditionen beschäftigt, wie zum Beispiel auch Entwicklung von Mars-Raumanzügen, da kommen oft so ganz triviale Dinge auf einen zu, wie zum Beispiel, wenn wir Menschen schwitzen, haben wir den Reflex, dass unsere Nase zu jucken beginnt. Und glauben Sie mir, im Raumozug niesen ist eine ganz eine schlechte Idee, ziemliches ziemliche Sauerei, ja? weil drinnen wischen geht halt nicht ne? und die Nase kratzen kann ich mir auch nicht so weit, was. außer wir haben da also ein ganz Ding entwickelt, nämlich also die RFD-Razzle-Frazzle-Device, auf gut Deutsch Rotzfetzen-Device, ein Schaumstoffstück, das im Halsring vom Raumozug drin ist und da kann man sich ordentlich reinrubbeln, damit man nicht niesen muss. Das ist ein bester Freund beim Außenbordeinsatz. Und, <lacht>
1: und das wiederum hat zu tun, wenn man
2: schwitzen anfängt. Ja, genau. genau. Also Trotz ist Klimalage fangen wir zum Schwitzen an, weil es anstrengend ist. Mhm. Mit dem Raumanzug, der wiegt bei uns im Augenblick ca. 50 Kilogramm, braucht drei Stunden zum Anziehen. Und der Raumanzug ist ein Raumschiff zum Anziehen. Und da kann man auch Essen, Trinken, das in im Raumanzug natürlich halt. Und eben auch die Nase kratzen. Wie, wie heißt das auf Englisch? RFD, Razzle Frazzle Device. <lacht>
1: Damals haben wir noch gelacht. Eine Woche später war Kliniksprecher Johannes Schwamberger zu Gast im Studio und es ist losgegangen mit den ersten Patientinnen auf der Intensivstation und die ersten Vorsichtsmaßnahmen sind langsam auch in den Alltag eingekehrt.
2: Händewaschen bekommt einen neuen Stellenwert, das stimmt. Meine Kinder haben gelernt zweimal Happy Birthday singen, Händewaschen. Seither brüllen sie aus dem Bad Happy Birthday, während sie die Hände waschen. Man kann es auch leise singen, vielleicht auch noch. ein Hinweis, aber der Zeit... Der Zeitrahmen von zweimal Happy Birthday, großartig.
1: Und dann waren wir mittendrin im Lockdown Nummer 1. Mit Ischgl-Skandal und immer alles richtig machen. Und Autor Felix Mitterer hat angekündigt, da ist Material für eine Piefke-Saga Nummer 5. Also
3: ich habe es jetzt im Grunde viel einfacher und zugleich schwieriger als damals. Denn diesmal haben wir wirklich eine wilde, harte Geschichte. Mhm. Das ist halt so.
1: Hat Tobias Moretti schon zugesagt? Alle haben
3: zugesagt, also ich habe natürlich, es geht ja nicht ohne die, die dabei waren. Also der, der Erste, der mir zugesagt hat, schon 2010 war der Kurt Weinzierl, der lag da am Sterbebett. Und ich habe gesagt, Kurt, du musst da mitspielen. Kurt Weinzierl war der Bürgermeister. Dann der Kurt gesagt, überhaupt kein Problem, ich spiele ja auch als ein Toter. Also der Kurt <lacht> Weinzierl wird mitspielen, auf jeden Fall irgendwo als Geisterung, Geistern oder was immer.
1: Schauspieler Gregor Bloeb hat mir im Frühsommer dann erzählt, er sieht die ganze Corona-Geschichte teils mit kritischen Augen.
0: Mir persönlich ist das Ganze, ich verstehe es nicht, aber ich bin auch Fatalist, muss ich auch sagen. Ich kann jederzeit gehen, also ich habe mit keinem einzigen Menschen auf dieser Welt Verstimmungen Schulden eigentlich nur bei meiner Frau. Also es ist, es ist, es ist ich, ich kann jederzeit gehen. ja. Also deswegen, ich habe auch keine Angst so vor Tod und und, und finde es so, ich, ich weiß es nicht. Also mir ist das alles ein bisschen, ich habe das nicht verstanden, warum es diese Gesundheit über allem steht. Und da rede ich jetzt nicht von Wirtschaftstoten gegenüber Corona-Toten, sondern dass das Leben doch äh, dazugehört und ich ähm, das ist nun mal eben auch lebensgefährlich und ich habe das alles, ich verstehe diese Maßnahmen und Hysterie nicht. Aber anscheinend oder vielleicht muss es so richtig sein, weil ja die ganze Welt das macht und ich sonst ganz alleine wäre. <lacht> Aber bitte, ich weiß es nicht. Wirklich.
1: Jemand, der auf jeden Fall weiß, wie es ist, die Auswirkungen vom Coronavirus beruflich zu sehen, ist der Intensivmediziner Walter Hasibeder. Er war auf seiner Station in Zams im letzten Frühling nämlich
2: sehr gefordert. Es war sogar so kurzzeitig, dass wir Angehörige nicht zu ihren versterbenden Patienten lassen haben. Können. Natürlich haben wir uns bemüht, dass wir telefonisch sehr viel Kontakt halten. Und nachdem dieser Mensch verstorben ist, war es der Wunsch der Angehörigen, dass wir ein Bild heimschicken. So, ich meine, das hat mich unheimlich selber emotional betroffen, weil ich sowas noch nie erlebt habe. Und die Angehörigen haben mir haben sehr, sehr leid getan. Aber es, es war in der Phase wahrscheinlich, es hat ja niemand gewusst, wie infektiös ist es für die Leute da. Mhm. Dann hätte man sie in die volle Schutzmontur wahrscheinlich einbringen müssen. Und das war einfach damals so nötig. Da ist dann auch darum gegangen, zum Beispiel, was macht man mit den Privatsachen von Patienten? Dann hat es gesagt, na, das muss ja alles verbrannt werden. Dann äh, haben wir nachgeschaut, nachgelesen in der Literatur und haben ihm gesehen, oder das Virus haltet auf Oberflächen von mir aus drei Tagen auf, auf Manken. Jetzt haben wir gesagt, nein, verbrannt wird da nichts. Das wird in Tonnen gegeben und dann lassen wir es einfach eine Woche stehen und dann kriegen die Angehörigen wieder. Mhm. Aber das war eine schlimme Situation.
1: Der Kabarettist Manni Zöschk alias Luis aus Südtirol hat in der eigenen Familie miterleben müssen, was es heißt, einen lieben Menschen zu verlieren.
4: Ja, ziemlich schlimm. Gerade am Anfang äh, ist leider Gottes die, die Schwester von meiner Frau, also meine Schwägerin, meine Lieblingsschwägerin, verstorben an Corona. Und das war schon... Das war, äh, Ziemlicher Dämpfer und vor allem, wenn man nachher immer wieder gehört hat, also aus den Medien, dass das eh also so gewisse sogenannten, wie meine Frau immer sagt, YouTube-Absolventen, die, die ganzen Experten, die was halt sagen, das ist halt äh, mittlerweile eh nicht verstummt, äh, dass man nur klipp und und und, das, das, das habe ich, hab ich nicht erpackt. Und Leider Gottes. Ich habe wegen dem, äh, falls ein bisschen, muss man ehrlich sagen, an der Disziplin, dass man mit dem auch umgeht, damit es endlich mal aufhört.
1: Hm. Dürfen wir sagen, weil das finde ich auch so so einstellend, wenn man, wen kennt der dann sowas erzählt, die Schwägerin von deiner Frau war äh, nicht klassisch Risikogruppe, weil die war noch relativ jung, oder?
4: Nein, die war 47 Jahre alt, ja. Hm. Und eben das mit den Risikogruppen ist ja auch so. Nur wenn du eine, eine leichte Vorerkrankung hast, hast also du äh, du stirbst ja nicht. Wegen dem, wenn jemand zum Beispiel Kreislaufprobleme hat oder Herzprobleme oder Diabetiker ist, wegen dem stirbt man ja nicht. Aber wenn Corona dazu kommt, dann stirbt man. Und äh, weil es noch immer geheißen hat, ja, wenn man Vorerkrankungen hat, aber das, ja, das, 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 das finde ich schlimm, wenn es jemand
1: sagt. Corona hat alles durcheinandergebracht. Mit vielen Opfern und Einschränkungen. Und jetzt wird es wieder oberflächlich, auch optisch. Die Friseurtermine zum Beispiel waren im letzten Jahr nur sehr eingeschränkt möglich. Bei Hauben und Fernsehkoch Alex Frankhauser hat sich nicht die Frisur, aber dafür die Haarfarbe ein bisschen geändert. Jetzt muss ich dir was Privates fragen. Corona hat bei mir die Frisur verändert. Ich bin jetzt äh, auf, auf 5 mm eingestellt. Ja. <lacht> bei mir werden sie nicht nur grau, sondern sie fallen auch aus. Ja, da habe
5: du sagst, was muss ich sagen, dass du im Fahrt mir hat jetzt vor kurzem ein Bekannter erzählt, der hat auch relativ wenig gehabt. Mhm. Und die kämpfe gerade vor dem Ich sage er hat... Nächste Woche haben Friseur-Termin und ich sage bei dir ist es eher Kontrolle wie Friseur. Und das hat er aber nicht so lustig gefunden, wie ich sage, was machst du Kontrolle? Ich sage, ich habe sie nachgewachsen. Ist bei dir auch ein bisschen grauer geworden? Bei mir ist es viel grauer geworden. Ja. Gerade weil im Sommer lasse ich mir sie ein bisschen kürzer schneiden. Und die Friseurin hat gesagt, das Corona hat deine Haare ein bisschen gefärbt. Aber ich glaube, man muss zu dem stehen. Oft ich kenne Leute, die fangen dann mit... Mit den 40 Jahren schon die Haare zu färben, weil sie ihnen das nicht gefällt, dass sie grau werden. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Und wenn ich, wenn ich ganz grau bin, dann bin ich auch immer noch wie. Mhm. Aber das täuscht da jetzt ein bisschen, muss ich das sagen, weil das, ich habe ganz wenig Haar gelogen <lacht> und oft im Privaten sagen die Leute zu mir, du bist grauer wie im Fernsehen mhm. und in der Sendung, da gibt es natürlich auch so ein Taftspray und auch Hogel. und wenn das drinnen ist, dann ist ein bisschen dieser Nasslook, beziehungsweise ein dunklerer und dann sieht man den grauen Haar nicht, das ist der Trick, weil wenn du einen Tum schaust normal, <lacht> der ist grau und im Fernsehen nicht, aber der hat den Wettlook rum. Ja, und dann
1: schaut er gut aus. Man lernt auch nur von dir kosmetische Details. Nein, das, das kann man sagen. von mir nicht <lacht> Nur an mir selber ausgeprobt. <lacht> und wie geht's Ex-Ski-Profi Niki Hosp, wenn es keinen Friseurtermin im Lockdown gibt? Man kennt dich als blonde Frau. Ja. Ist das Natur oder ist es? Uh, bist du schon im Alter, darf man sowas fragen überhaupt, oder?
3: <lacht> sowas darf man
6: immer fragen. Also ich habe kein Problem mit meinem Alter und ich stehe dazu und uh, ja, es sind schon, ein bisschen Wasserstoff ist schon dabei, aber
1: ich bin schon ein heller Typ. Und uh, also friedhausblonde Haare habe ich noch keine. Und du warst ja immer, wenn, wenn ich mich so zurückerinnere, du warst immer die, die nette, die sympathische. Ja, ich hoffe schon. Ja. Also ich hoffe schon, dass ich so umgekommen bin, wie ich bin und ja, ich glaube, es gibt Leute, die sind mehr Zwider, als wie ich bin. Ebenso das Gegenteil von Zwider ist Alpinist und Mount Everest-Bezwinger Peter Habeler. Seiner Meinung nach ist das Glück halt ein Vogel. Aber hast du eine Idee, wie
7: man es dazu bringen kann, dass es eher herfliegt wie weg? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, was ich glaube, was wichtig ist im Leben, ist einfach in einer gewissen Art eine positive Einstellung. Natürlich bin ich auch nicht immer positiv aufgelegt. Ja? Aber ich glaube, ganz wichtig ist, wenn du, dich, wenn du die Chance hast, dass du dich im Leben mit positiv denkenden Leuten umgibst, dann kann nichts passieren. Wogegen, wenn du jetzt negativ Leute um dich hast, dann ist es ungut. Nicht? Und die ich treffe ja oft in der Früh, wenn ich einkaufen gehe, oder am Nachmittag, oder am Berg, treffe ich oft Menschen, und es ist interessant, wie, wie, wie verschieden sind, nicht? Es kommt einer zu dir zu und du sagst, ja, es sag, kriegst du, Seppel, Und dann sagt der Seppel, ha, oh Gott, Peter, das nicht gut aus, nicht? Oder was hast du denn da für, für komische Schuhe, oder, oder was immer auch, weißt Also er versucht, etwas Negatives dir unterzuschieben. Und, und das kann ich nicht haben. Genauso wie, wenn ich jemanden treffe und der erzählt mir dann, wie was er für Leiden hat. Die Knie dann nicht mehr, die Hüften dann nicht mehr, der Kopf tut dann nicht mehr. Also, ich will damit sagen, und ich will das vielleicht auch nicht, ich möchte das nicht ausbaldobern, aber ganz wichtig ist, wenn du toll denkende, positiv, auch lebende Leute kennenlerst Und das ist das ist das Glück. Das ist Glück, das ich gehabt hab und okay, schauen wir, wie lange das anhält. Lange warten auf eine Einreisemöglichkeit nach Tirol hat
1: Ex-Tennisprofi Babsi Schett müssen. Sie lebt ja seit über zehn Jahren in Australien und hat wegen der Corona-Pandemie mehrere Monate lang nicht nach Tirol kommen können. Was sie dabei unter anderem vermisst hat, das typisch tirolerische
6: das sind diese Dinge, die mir dann fehlen, wenn ich lange nicht da bin. Also so einfach unnötig beschimpft zu werden, wenn man bei Rot über die Straßen geht, das passiert wahrscheinlich nur in Tirol, was ich recht was ich recht witzig finde. Also ja, du, einfach so du, grantig sein, weißt Das, das, weiß, das kennen wir, glaube ich, ganz gut, die Tiroler. Und und wenn es so fönig ist und so, und das verstehen auch nur wir, wenn das, wenn das dann auch so ist und und das ist mir richtig abgegangen. Also sowas.
1: dir macht man Gefallen, wenn man bei Föhn an der Ampel <lacht> dir mal so anhobt und irgendwie aussieht schreit, blöd, dann sagst du, ja, jawohl, ja. das Lebensgefühl habe ich vermisst.
6: Ja, genau. Also Im ich, ich kann mich erinnern, Australien. letztes Jahr da gab es so eine Situation, da bin ich mit dem Radl gefahren und habe irgendwie so ein Sackel gehabt und dann habe ich noch stehen bleiben müssen am Radlweg und habe das Sackel hat irgendwie gescheit aufgetan aufs Radl und dann ist da immer so ein Pensionist vorbeigefahren und hat gesagt, stell aus, du blöde Kuh. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bin ich wieder da in, in Innsbruck, im in Pradl, so soll es sein. Ich werde lachen müssen. Aber das passiert nur da, dass man einfach so unnötig, dass die Leute einfach grantig sein
1: Die Schauspielerin Katharina Strasser ist nicht unbedingt grantig geworden im Corona-Jahr, dafür aber leicht überfordert, was die Essensversorgung von den zwei Kindern zu Hause betrifft.
6: Ich koche, die haben Hunger ununterbrochen, es wird irrsinnig viel gekocht und gegessen, von mir, ich schaue eher nicht, dass ich so viel esse, aber die anderen. Dann putze weil wenn ein zweijähriger Reis isst, weißt du, wie das dann ausschaut, also eigentlich von der Früh, die Eierspeise klebt unten, dann ist der Reis, der unten klebt und am Abend wird wieder was gekocht, also äh, es ist, ich bin fassungslos, wie viel so kleine Menschen essen können.
1: Trotzdem, auch im Corona-Jahr passieren schöne Dinge. Als Promi wurde Kathi Strasser auf der Straße sogar mit Maske erkannt.
6: Neulich hat eine Frau ist mir auf der Straße nachgelaufen und dann hat sie mir so angegriffen und gesagt, ich liebe sie und ist weitergelaufen und gedacht, weißt du, das nett. Ich sie auch. <lacht>
1: Manche Menschen leiden massiv unter den Einschränkungen, manche können sogar etwas Positives aus dem veränderten Alltag ziehen. Ex-Skispringer und Autor Toni Hinauer hat bei uns im Gespräch
8: gesagt, er sieht's durchaus optimistisch. Ich bin eher der Typ, der, ich geniere mich nicht, das zu sagen, der das auch sehr genossen hat, dass es plötzlich sehr ruhig geworden ist und ich für Dinge Zeit gehabt habe, die wo ich normal nicht habe und das ganze Gedränge einmal in Ruhe gehabt und die Termine einmal weg waren, ganz unverhofft. Wie waren die Schule ausgefallen? Früher, wenn es geschneit hat und die Seilbahn, bei der wo wir in der Mittelstation gewohnt haben. Dann kommt man nicht in die Schule fahren, das war ein gewonnener Tag für mich. Ja. Aber wenn es dann wahrscheinlich drei Monate geht, war es halt auch immer so lustig gewesen. Und da merkt jeder, was einem abgeht, merkt aber auch, äh, wenn man ein bisschen weiter eine denkt, äh, wo wir uns auch schon vergaloppiert haben als Gesellschaft und die ganzen globalen Abhängigkeiten, wie sie alle da sind und wie, wie wichtig, wie sehr uns die auch bedrücken können und wie sehr wir dann merken, dass alles ausgelagert ist wie sehr wir auch von Loyalität wieder abhängig sind, wie wichtig das Zwischenmenschliche ist und nicht nur beim Kreisverkehr, ich lasse die nicht ein, jetzt sagt er, dass ich das größere Auto habe oder so. Und all diese Dinge tauchen in solchen Situationen auch recht heilsam wieder auf, glaube ich.
1: Einer, der sich bei großen und vor allem schnellen Autos bestens auskennt, ist der Formel-1-Legende Gerhard Berger. Aber was fährt der eigentlich privat am liebsten? Am liebsten vor ich meinen Landrover,
3: äh, meinen alten Discovery, der, der, da kann ich die Ski reinschmeißen, oh. da brauche ich nicht schauen, dass irgendwo was, wenn es dreckig wird, dass da irgendwas kaputt geht, also, bin jetzt nicht die, derjenige, der, der jeden Tag irgendwo
1: eine Limousine braucht, um wohin fahren. Gerhard Berger hat erzählt, nach einem Jet set leben in Monaco mit Glanz und Glamour und einem Jahr Corona ist er jetzt durchaus bescheidener geworden. Es gibt dann irgendwann eine Grenze, wo, wo das gute
3: Gefühl und das Glück nicht über das Geld kommt, sondern eigentlich viel mehr über die Naturkrimp und über Familienkrimp und über Spaß und Freunde. Und, und das, das klingt so ein bisschen abtauschend, wenn man sagt, aber es ist wirklich so. Die Corona-Krise sieht Gerhard Berger auch als Chance wenn ich das vor der Corona-Zeit mir anschaue, dann ich, wäre ich vormittag mit dem Auto einkaufen gefahren, dann wäre ich heute halt auf Nacht ausgemacht essen gehen, dann hätte ich mittag noch schnell irgendwo was abholen müssen und zwischendurch wäre ich noch schnell vielleicht Skifahren gegangen. Alles so unnötig wie noch was. Du hast einfach dann zwei Sachen, auf die du dich konzentrierst und, und es fallen die Themen einfach hinten runter, die sowieso nicht notwendig sind, die nur irgendwie nice to have oder Luxus sind und und das ist äh, schon etwas, was man zumindest in der schrecklichen Corona-Zeit auch als Positives lernen kann und hoffentlich auch mitnimmt. Bewusst ist man natürlich schon, dass man, wenn das einmal alles vorbei ist, dass man schon wahrscheinlich größtenteils wieder ins die muster reinfällt. Aber ein bisschen was
1: wird es verändern. Und was diese Veränderungen alles bringen werden, das werden wir auch weiterhin einmal pro Woche mit tollen und interessanten Menschen besprechen bei einer gemütlichen Tasse Kaffee. Ich freue mich drauf, auch im zweiten Corona-Jahr. Das war
0: das Live-Radio Samstalk Spezial. Ein Jahr Corona. Der Live-Radio Samstalk mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liferadio.tirol.